0: Ich glaube es geht schon wieder los. Willkommen zu Craft
1: Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
0: Hallo, hallo. Seid gegrüßt nach unserer Frühjahrespause zu Episode Nummer 42. Die Antwort auf alles. Die Antwort ist 42. Ich bin Oliver. Und
1: ich bin Yannick. Ja, wir sind wieder da nach äh, unserer ja, langen Corona-Pause. Ist eigentlich so doof, Oliver, weil wir hätten jetzt eigentlich beide ganz viel Zeit gehabt, ganz viele Folgen aufzunehmen. Ähm, und es hat unter, es gab ganz viele Gründe, warum das nicht geklappt hat. Gehen wir später auch noch weiter darauf ein. Aber was wir jetzt sagen können, wir sind wieder
0: da und es gibt wieder neue Folgen. Endlich, ich freue mich und ähm, wir haben gerade schon wieder zwei, drei Minuten Zeit gebraucht, bis wir überhaupt hier das Setup <lacht> jetzt äh, aufgebaut haben. Wir können es gar nicht mehr, ne? Wir,
1: wir können es nicht mehr, auch, wir wissen auch gar nicht, wer anfängt zu reden und wo, ja, wo dieses Mikro hin muss und also es ist… Äh Mal sehen, ob wir nachher Ton haben. <lacht> ja, weißt du, weißt du, was ich glaube, Olli, ähm, dass, die, dass, dass uns jetzt hier sowieso keiner, keiner noch zuhört, das wird jetzt noch ein paar Wochen oder Monate dauern, weil alle unsere Zuhörer hören noch unsere letzte Folge. Die war so lang, ähm, Da, das, da haben wir jetzt die, die sind doch immer noch dran, das schafft man nicht in einem Mal.
0: Einerseits das, andererseits höre ich ja eben auch, ähm, wenn man mal so in die Podcast-Community reinhört, dann heißt es, äh, Corona-Zeit äh, geht gegen Podcaster, weil viele fangen halt eben an, äh, Videos zu konsumieren, andere Medien zu, zu nutzen ähm, ähm, und teilweise eben in Videokonferenzen sich dann zu befinden. Aber es gibt viele Leute, die eben nicht mehr pendeln, weil alle im Homeoffice sind. Mal, ja, stimmt. Ja. Und das soll dann eben dazu führen, dass so viele Podcasts gerade gar nicht gehört
1: werden. Ja, dann, ist ja, dann haben wir, weißt du, Olli, dann haben wir alles richtig gemacht, indem wir jetzt Pause gemacht haben, das Leben fährt jetzt wieder hoch, die Leute fahren jetzt auch vielleicht wieder irgendwo hin und äh, müssen auch wieder zur
0: Arbeit und äh, können uns wieder hören. Ja, also insofern, ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt da, aber ist schon so, wir hätten euch ganz gerne eben zwischendrin auch äh, weiter mit Inhalten versorgt. Ähm, von, von, daher, es hat, haben viele, viele Dinge jetzt irgendwie zwischendrin nicht ganz geklappt, so dass wir halt eben keine neuen Folgen wirklich, wirklich rausbringen konnten. Angefangen hatte sowas eben bei, bei wirklich technischen Problemen. Also die, die Episode, unsere Tasting-Episode. Danke nochmal für die ganzen Einsendungen von den ganzen
1: Bieren. Oh ja, vielen, vielen Dank nochmal. Das kann, können wir nicht oft genug sagen. Es ist echt wirklich verrückt, auch dass es so viele waren und so viele tolle Biere und das äh, hat echt riesig Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Ja. Die, die lag nämlich jetzt. Äh wirklich zwei, drei Monate bei mir rum und ähm, sobald, also das, das waren wirklich verschiedene Dinge, die dann aufm, aufeinander kamen. Also sobald der Lockdown losgegangen ist, am Abend vorher habe ich meinen Laptop zugeklappt, ähm, klappe ihn gerade wieder auf und äh, gucke drauf und sehe nur noch ein Flimmern. Also äh, wirklich komplett nur noch ein Flimmern auf dem Laptop. Ich konnte nicht den irgendwie an den Display ranpacken. Ich konnte wirklich gar nichts mehr damit machen. Und äh, die letzte Episode war doch ein bisschen länger, ich habe noch ein altes MacBook hier, was zehn Jahre alt ist, äh, da rumfliegen und die ja, haben einfach die 20 Gigabyte nicht verarbeitet bekommen. <lacht> so und dann stand Wahnsinn. ich also gerade an dem Tag des Lockdowns, an dem ersten Tag, wo der Apple Store dicht gemacht hat, ähm, hatte da mich dann Support da nachher erkundigt, wie sieht's denn eigentlich aus, wo kann ich denn jetzt eben reparieren lassen? Haben sie mir gesagt, guck mal hier bei diesen zwei Adressen kannst du das Ganze einschicken. Bei dem ersten rufe ich dann nachher eben an und frage nach, na wie sieht's denn aus, wie lange muss ich dann jetzt eben warten, bis sie das Ganze anschauen, die meinen eben auch so, boah, also in vier, fünf Wochen kann der Techniker sich das, sich das Ganze dann mal angucken, ähm, vorher äh, haben wir hier genügend zu tun. Und dann habe ich es nachher an dem an der an der Ecke, wo ich es gekauft habe, an dem äh, Versandhandel dann eben eingeschickt, ähm, die dann wiederum äh, das äh, zu ihrem äh, Servicepartner hingeschickt haben. Und die haben es innerhalb von sechs Wochen nicht hinbekommen, das Ganze dann nachher eben zu reparieren. So, und so stand ich nachher nach sechs Wochen da. Ähm, und habe äh, dann nur noch E-Mails formuliert von wegen, so mh, also jetzt äh, müsstet ihr mal ganz dringend, ich verdiene übrigens mein Geld mit, wir machen Podcasts und so weiter damit, ähm, jetzt müsstet ihr ganz dringend das mal mir wieder zurückkommen lassen. Ja, fürs und Homeoffice auch schwierig dann ohne Rechner, ne? Nicht so ganz, ja. Und ähm, dann haben die äh, nach sechs Wochen mir das Geld wieder komplett zurück überwiesen. Und so konnte ich mir mal wieder ein neues MacBook kaufen, weil tatsächlich auf dem alten MacBook, ich habe es versucht, aber ähm, da war das äh, nicht zu machen, nicht zu schneiden. Aber ja, jetzt ist die Folge
1: draußen. Ähm, wir haben auch schon ein bisschen Feedback bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Äh, gerne mehr. Äh, wenn wir, wir haben ja auch schon gesagt, wenn wir nochmal so ein großes äh, Zuschauertasting machen Machen wir es vielleicht ein bisschen anders und verteilen das vielleicht auf mehrere Sendungen, weil ihr, also ihr habt es ja, ja mitbekommen, wenn ihr die Sendung gehört habt, also wir waren am Ende richtig fertig,
0: oder? Also, ja, und nicht nicht fertig vom Alkohol, sondern einfach, weil es eben ja. so viele verschiedene Eindrücke da waren. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein Tasting machen, aber wir hatten uns schon überlegt, dass wir dann wahrscheinlich sagen, sowas wie, in diesem Jahr ist folgendes das Thema und sendet uns das doch mal ein und dann versuchen wir das. So um das nach Jahr und weiter. Nach. Genau. Und ich glaube, das ist für für alle Beteiligte dann äh, auch, auch spannender, ähm, das in der Art und Weise zu machen. Ja. Ja. Naja, aber äh, ja. Und ansonsten, ja, war einiges an Zeit da, die zu füllen gewesen ist, ne? Ja, also bei mir
1: war ja eher eher gar nicht unbedingt die Zeit das Problem. Das, das war ja so ein bisschen auch der, der Anker, der dafür gesorgt hat, dass jetzt äh, wir keine neuen Folgen aufgenommen haben. Äh, weil, ja, es war einfach auch eine sehr schwierige Zeit für mich. Und auch biertrinkerisch war das eine sehr schwierige Zeit, weil ich vor... Äh, ein paar Monaten, so als das so mit dem Lockdown losging oder so, als das alles schon eine Weile lief, aber ich, mein Geruch, so mein Geschmackssinn verloren, äh, was für so ein Genießer-Menschen, äh, ja, war das einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Und das Ganze dann halt irgendwie letzten Endes mit der Prognose, dass es, dass es eventuell nie wiederkommen würde. Ähm, ich kann jetzt schon mal spoilern, ist wiedergekommen, äh, ist noch nicht komplett da, aber das hat auch eine Weile gedauert und kann ich echt nur sagen, jedem, dem das mal passieren sollte, das ist für jeden Menschen, glaube ich, total krass, äh, weil man, man kann sich gar nicht vorstellen, also du könntest wirklich so ein, äh, du, du könntest in eine Windel beißen und würdest es nicht merken, so. Äh.
0: War, war das dann eben so, dass du über eine gewisse Zeit, das immer weniger geworden ist oder war das nee, wirklich das war so von Schnips heute, von heute, von, auf heute auf von heute auf morgen, von heute auf morgen. Ähm,
1: kann Corona gewesen sein. Ich hatte irgendwie keine Symptome, deswegen geht man nicht. Würde ich jetzt nicht davon ausgehen. Hat, da gab es jetzt auch keinen Test da. Ähm, aber genau, es war wirklich, dass ich von heute auf morgen. Ich habe es auch relativ bald gemerkt und das ist auch so ein Krankheitsbild, weil es passiert relativ vielen Leuten. Wusste ich auch nicht, aber ähm, passiert immer wieder und die meisten Leute merken es gar nicht sofort. Ich habe es, glaube ich, wirklich sofort gemerkt, weil ich sowieso irgendwie an allem rieche. Ähm, ja und das von heute auf morgen war es dann war es dann einfach weg und zwar zu 100 Prozent also es ist wirklich äh, beim Arzt einen Geschmackstest gemacht und der konnte einem auch nicht wirklich helfen hat gesagt so, ja äh, jeden Tag üben und dann übt man dann halt jeden Tag und riecht dann halt irgendwie am Kaffee am, am Blumentopf äh, am Aschenbecher von der von der Mitbewohnerin so all, all das und das riecht halt alles noch nichts und also das passiert vielen. Also das äh, passiert mehr Leuten, als man denkt, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber es ist irgendwie äh, gar nicht so wahnsinnig unüblich und man kann nichts dagegen tun. Man kann wirklich einfach nur hoffen, dass diese Riechnerven, äh, Riechzellen äh, wieder sich, sich wieder aufbauen und, und wiederkommen. Und das kann halt unter Umständen Jahrzehnte dauern, es kann auch relativ schnell gehen und in dem Fall hatte ich Glück, dass es relativ schnell gegangen ist. Ich habe auch wirklich geübt wie so ein Verrückter, auch wenn das total skurril ist, weil du halt wirklich an allem riechst und es riecht alles nach nichts. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, dieser Moment, wo, wo ich das an, am, am Nachmittag dann mal am, am frisch ge, gemahlenen Kaffee gerochen habe und da war dann was, so ganz zart und so ganz hinten kann man sich das vorstellen, aber war dann wieder was da und das war dann war dann auf jeden Fall sensationell. Aber halt unter diesen Umständen war halt überhaupt nicht dran zu denken, irgendwie eine Sendung aufzunehmen. Ich habe hab mir manchmal das Einzige, was ich getrunken habe, war alkoholfreies Bier, weil das hat genauso geschmeckt wie vorher. <lacht> 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 ähm, aber dadurch, äh, aber ab diesem Zeitpunkt, ab dem wieder ein bisschen was da war, mh, das hat alles geändert, weil dann weißt du, okay, es lohnt sich zu üben, es lohnt sich dann zu trainieren. Und, und ich bin dann wirklich mit der Einstellung rangegangen, so, okay, wenn das Ganze fertig ist, will ich besser riechen als vorher. Und deswegen übe ich jetzt jeden Tag und, und halt mir, lasse mir verschiedene Dinge vor die Nase halten und versuche die zuzuordnen und es kommt immer mehr. Also ich habe immer mehr das Gefühl, ich kann tatsächlich alles riechen äh, irgendwie, aber es muss einfach nur intensiv genug sein. Also wenn ich jetzt zu so einer Blume rieche, äh, wenn ich dann ganz nah dran gehe und es so wirklich eine ziemlich intensive Blume ist, dann rieche ich vielleicht was. Ähm, aber ich kann jetzt nicht irgendwie die Blum Blumenwiese riechen. Es so. ist gerade Frühling so, das, das kommt nicht, oder? Bin an einem Dixie-Klo vorbeigelaufen und und meine Freundin meinte so: Boah, das stinkt. Und dann, das habe ich dann nicht gerochen, aber dann habe ich am Dixie-Klo gerochen und
0: das hat dann <lacht> funktioniert. Und dann das hast
1: du dich halt, gefreut. Ja, das ist ein Erfolgserlebnis, ja. <lacht> ähm, ja, und das, das war mir jetzt auch wichtig, das jetzt irgendwie in der Sendung zu sagen, weil äh, ja, das natürlich auch für, für, für uns jetzt hier irgendwie Einfluss auf die Sendung hat, ich werde jetzt erstmal vielleicht mich ein bisschen zurückhalten ähm, und, und mich auf Ollis gute Nase verlassen, äh, wenn es jetzt irgendwie um, um Kritik geht. Und
0: äh, Aber ja, sag dann, sag dann, ja, schön kalt. Es ja, hat ja schon vor, vor Monaten angefangen, als du überall Pflaster gerochen hast ja. beim Bier. <lacht> nein, aber äh, nein, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, ich meine, das ist ja schon, schon einfach so, wenn man, wenn man dann eben äh, feststellt, ich kann nichts mehr riechen, ähm, insbesondere, wo wo du dich sehr intensiv eben immer mit mit äh, Gerüchen auseinandergesetzt hast, mit Geschmack auseinandergesetzt hast, wir natürlich eben auch so einen Podcast dann dazu eben gemacht haben und Arbeit im Hobbybrauerumfeld, Hobbybrauerverein, das ist schon eine, eine ähm, echt schwierige Situation. Ne?
1: Ja, man, man verliert dann halt sofort irgendwie den den Sinn darin. es so. also war, war halt auch so doof, weil, weil ich war irgendwie, ähm, war, war das, klar, diese ganze Corona-Sache, ähm, hat, hat, mich, hat mich natürlich auch ganz schön fertig gemacht. Ich, ne, ich, wem wem, wem ging es anders? Und dann irgendwann hat man dann doch diesen Punkt, wo man sich denkt, so komm, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und hatte dann tatsächlich so äh, wieder, wieder den Plan geschmiedet, mal endlich wieder äh, Bier zu brauen. Äh, und dann alle, alle Rohstoffe zusammen und dann kam das und dann, 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 dann war dieser äh, Geschmack weg und dann bist du dann überlegen so, nee, jetzt, jetzt brauche ich kein Bier, weil äh, wenn es jetzt am Ende äh, wie, wie, wie eine ja, weiß ich nicht, wie ein Klostein schmeckt oder sowas, würde ich es nicht merken. Ich merke, das hat Kohlensäure und das war's und es ist nicht sauer. Das würde ich vielleicht noch feststellen. Also hätte ich zu dem Zeitpunkt festgestellt. Und aber auch so irgendwie dieser Moment, das hat dann auch motiviert zu üben, weil du gesagt okay, jetzt habe ich die Rohstoffe zu Hause und sobald ich auch nur so ein bisschen was riechen kann, wird das allererste sein, was ich mache, mich hinstellen und ein Bier zu brauen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe äh, Weizen gebraut. Oh. Ja. Also es gibt, es ist es ist, ist soweit, ich habe mit dem brauen Aufhören aufgehört und äh, ja, es wird wieder Bier gebraut bei
0: <lacht> mir <hier> zu Hause. <lacht> <Ja>? <lacht> Mensch, das sind ja echt äh, gute Nachrichten. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Biere stehen. Sollen wir uns. Ja, da komm, noch mal lass eins, uns mal was. Auch mal. Aber lass, äh, genau. Und, aber
1: lass mal was, was sehr Intensives aufmachen.
0: Seht so ein Stout oder sowas, was Röstiges? Also, immer. wir haben ähm, lieben Dank an äh, einen äh, Hörer von uns. Und zwar hat er eine kleine Brauerei. Und zwar ähm, ist das die Brauerei Bohnekamp. Ähm, hat uns einige Biere zukommen gelassen. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür. Also, wir haben hier sechs verschiedene Biere stehen von der Brauerei Bohnekamp in der Nähe von Münster. Dülmener Edelbiere. Genau, Schön. Dülmener Edelbräu. Und äh, dabei haben wir zum Beispiel ein helles Weizen, ein dunkles Weizen, ein äh, Weizen zitrus ähm, dann auch ein äh, Robpuder Premium Pilz. Wenn ich da hinten noch rankomme, dann ist das eine ein Röster Heide äh, und Imperial ein Imperial Start.
1: Start. Also ich wäre ja fürs Imperial Stauder. wir können auch zwei
0: aufmachen. Dann such du dir auch noch eins auf, Olli. Äh, Wenn es intensiv, intensiv sein soll, dann nehmen wir auch die Rösterheide, oder? Das angenehm äh, rauchig. Angenehm
1: rauchig. Also super, dann.
0: Ja. Ui. Okay, ah. es hat Kohlensäure. Es hat Kohlensäure, aber <lacht> es äh, das ist nicht. nicht. Ich nehme es aber aber ja, noch mal noch mal rüber. Nicht, nicht
1: übers Mischpult, ich, so. ja. sonst, sonst
0: können wir wieder zwei Monate lang nicht aufnehmen. <lacht> <lacht> ja. Aber also von, von daher, also der. Der Podcast hat insgesamt dann natürlich auch so ein bisschen am, am seidenen Faden dann auch äh, gehangen, muss man muss man einfach ganz klar sagen. Ja. Und ähm, von daher freut es ähm, uns wirklich und mich mich auch äh, sehr, dass wir heute hier wieder zusammensitzen können, zwar natürlich eben im passenden Abstand, wie es die Corona-Regeln dann nachher auch vorschreiben, aber wir können auf jeden Fall den Podcast ähm, weiter, weiter führen und äh, das macht uns ja doch eine, eine Menge Spaß. Auf jeden Fall.
1: Das ist uns beiden, glaube ich, total wichtig und keine Ahnung, auch vor allem so die letzten Folgen, auch das ganze Feedback, was wir von, von euch bekommen oder wenn ihr uns Biere zuschickt oder, das brauchen ja auch nicht alle unserer Zuhörer, ne, auch die, die einfach zuhören, äh, bedeutet uns einfach riesig viel und das ist äh, total schön. und Heute machen wir jetzt eine, wir haben uns einfach hingesetzt und haben angefangen aufzunehmen und die nächsten Folgen äh, überlegen wir uns mal, was wir alles für Themen äh, für euch machen wollen, also da sind auf jeden Fall
0: ein paar Ideen im Petto. So, Olli, sag mal was. <lacht> also, ich finde, es ist röstig. Ich finde, es hat auch eine, eine gewisse Spritzigkeit, die, die noch dabei ist. Also, nicht, nicht unbedingt Zitrus, aber irgendwas, was frisches, was da hinterliegt. Also. Und es riecht ein bisschen nach Rauch, oder? Kann das sein? Das ja, ist es also Rauch, ich Aroma. Das genau, ist es Rauch, Rauch ah,
1: ja. Oh. Ja, sowas, 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 sowas kann ich gut wahrnehmen. Das ist super.
0: Und, ähm. Also ein schönes, schönes, äh, intensives Raucharoma. Es ist nicht, nicht ganz der Schlenkerl, aber es ist ein sehr, sehr deutliches Raucharoma, was man hat. Und ansonsten so ein bisschen, naja, was ist Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich schokoladig nennen würde oder vielleicht so ein bisschen bisschen Kaffeenoten, aber nur ähm, da ist der Rauch wirklich sehr dominant im Vordergrund. Ich nehme mal einen Schluck auch.
1: Mmh. schön kalt. <lacht> <lacht> Nein. Ja, kalt ist es. Kalt ist es. <lacht> nee, also ich habe so, mh, mh, das hat es so eine, also auf jeden Fall eher so was Frisches, ne? Also erstaunlicherweise, weil ich meine, von der Farbe her ist es sehr braun und man man würde denken, so was irgendwie was Süßes, Malziges, aber aber süß nicht und eher so,
0: ja. Es hat, Also ich finde es rauchig, es hat einen relativ dünnen Körper und ähm, ähm Häufig, also ich hatte da schon mal, was, was ist das denn? Ist, ist, ist es ein Weizen? Steht das da noch drauf? Das ja, stimmt, könnte echt ein Weizen sein, ne? weil Weiß. es hat
1: so auch so was, was leichteres. Ähm, bei diesem naturbelassenen, ungefilterten, dunklen Rauchbier handelt es sich um ein untergäriges Bier, also kein Weizen. Mhm. Äh, mit einer Stammwürze von 14 Plato, ist relativ. 14 Plato und nur 5% Alkohol. Das ist relativ ähm, wenig im Verhältnis. Mit 14 Plato könnte man. Eigentlich auch mehr Alkohol produzieren. Ne? Äh, 25 Bittereinheiten. Steht auch noch mehr drin. Sowas drin ist Pilsener, Münchner, dunkles Karamalz und Buchenrauchmalz. Ja, also das, dieses Rauchige auf jeden Fall geben ihm eine schöne dunkle Farbe. Ja, das
0: stimmt. Genau, wir haben auch ein kleines, äh, einen kleinen Flyer dabei. Ähm, vielleicht. Das wäre nächstes Mal was zum Vorlesen. Nein, <lacht> dieses Bier hat einen angenehm rauchigen Geschmack, der dem westfälischen Schinken nahe kommt. <lacht> der Rauchgeschmack entsteht durch die Verwendung des Gerstenmalz. Das Malz wird äh, über gut gelagerten Buchenscheiten gedarrt. Okay. Aber das machen die nicht selber. Die
1: kaufen das so. Ich also, da würde ich jetzt mal sagen, Also gut weiß ich es nicht, aber äh, wahrscheinlich, oder? Ja. Meinst du,
0: die räuchern ja Malz selber? Weiß ich nicht. Ja. Können wir vielleicht ja, nächstes Mal nachfragen. Ja, fragen wir mal. Ähm, aber weshalb ich eben so gefragt habe, ob Weizen drin ist, ich habe das Gefühl, das könnte so in, in Richtung Säure oder sauer ähm, werdend hingehen. Es ist sicherlich noch nicht da, aber es ähm, hat schon so eine, so eine gewisse, gewisse Fruchtigkeit eben drin. Ähm, und sowas sieht man ja häufig dann nachher ja bei bei Weißbieren, ja. die ein bisschen älter sind, die gehen auch ganz gerne mal ins Sau und nicht zuletzt ist die Berliner Weiße dann eben auch ein Weißbier, ein Weizenbier. Und deshalb hatte ich eben nachgefragt, ob das vielleicht diese Richtung ist. Aber so richtig sauer ist es nicht. Mhm. Ne? Also ich
1: finde, es ist noch, es ist so viel, dass man, dass man sich jetzt nicht sicher ist, ob das jetzt. Also es ist auch einfach so sehr frisch, ne? Dadurch. Also und
0: es wird, glaube ich, nochmal durch den relativ dünnen Körper unterstrichen. Mhm. Mhm. Also das wird wahrscheinlich vom Volumenprozent her 5 oder sowas haben? 5, ja, 5 ja, Prozent, 5 ja. Prozent. 5 Prozent, ähm,
1: 25 äh, Ibu. Mh. Ja, aber ich meine so so, so ähm, das, das ich sag das glaube ich immer wieder, aber so ein, ähm, so ein Rauchbier und ein Schinkenbrot, das ist, so, das ist ja natürlich das absolute Klischee, aber das funktioniert unglaublich gut. Also kann ich jedem empfehlen, auch jedem, der kein Rauchbier mag, ähm, ess mal ein Schinkenbrot dazu, dann äh, das, 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 das verändert alles.
0: Genau. Versucht das mal. Probiert das mal aus. Und ich habe auch noch eine andere Frage. Ähm, habe ich letztens gerade erst äh, erfahren und gelesen. Äh, weißt du eigentlich, woher der Name Bockwurst kommt? <lacht> Nein. In der Tat hat es was mit Bockbier zu tun. Nein, das hat es mit Bockbier zu tun. Noch doch, doch. Ähm, und zwar ähm, soll das so sein, ich äh, gucke jetzt mal gerade kurz, äh, die, die Wikipedia schreibt da was Nettes zu zur Historie von der Bockwurst. Und zwar die Geschichte ist äh, so, dass das Wort Bockwurst auf, aus dem 19. Jahrhundert kommt und als, ähm, und, äh, als Bezeichnung für Würste, Würste gilt, ähm, die während der Bockbierzeit gegessen wurden. Ähm, und zwar soll das eben so sein, ähm, das ist ein Brauch, der aus äh, Berlin äh, kommt oder beziehungsweise Bockwurst, sagt man, kommt aus Berlin und ähm, da gab es wohl einen Gastwirt, der Robert Scholz, ähm, und der zu der Zeit, ähm, damals 1889, ähm, im Gegensatz zu den sonst üblichen Knack Knacker- oder Knobländerwürstchen, die da eben äh, serviert werden, eine Brühwurst serviert hat. Und dadurch wurde es dann zur Bockwurst. Mhm. Also, also Wurst und Bier ist ja, ist ja funktioniert sehr gut. Also
1: nicht zu, nicht, nicht zu Unrecht hat es sogar sein eigenes Wurst- und Bier-Festival. Bier-, -Festival. Also, genau. Bier und Wurst-Festival. Ich weiß nicht mehr wie rum. Ja. Naja. Äh, wollen wir das andere auch mal probieren? Hier, ja. das, das Imperial Stout? Gerne.
0: Gerne, mal auf. Ist auch gut karbonisiert. schön. Hat einen, einen schönen, feinen Schaum. Äh, oder grobferdlich oder fein, das wird sich noch zeigen, aber ich finde eigentlich, nicht, also auf jeden Fall eine tolle Sch Sch Schaumstabilität. Ja, auf jeden
1: Fall. das Schöne Mousseux. So. Also da rieche ich jetzt gar nichts. Also das ist auch sehr dezent. Ja. Aber es ist auch so, eine Schaum, äh, also das ist ja das vielleicht nicht nur was mit neuer Nase zu tun, Schaum bietet, äh, macht ja auch so eine, so eine gewisse Barriere. Äh, wenn man ganz viel Schaum auf dem Glas hat, dann, dann äh, hemmt das auch so ein bisschen die, die Geruchsstoffe.
0: Und wir sind auch im gut belüfteten Raum, ähm, sodass wir jetzt gerade einen kleinen Luftzug haben. Beide Fenster sind offen, von rechts nach links geht da was durch. Also Und du weißt,
1: der, die, alle, alle Duftstoffe
0: sind jetzt draußen, bei den Nachbarn. Also aber es ist tatsächlich nur ganz, ganz, ganz schwierig, also nicht schwierig zu riechen, aber nicht, nicht sehr dominant. Also ich, wieder ja. so ein bisschen in Richtung, in Richtung Kakao, beziehungsweise Espresso. Ähm, Schokolade, dunkle Schokolade, Milchschokolade, irgendwas, sowas, sowas dazwischen.
1: Ich habe schon hab schon probiert. Auf jeden Fall, Bier äh, für mich war es sehr, also das ist eine absolute Wucht. Das ist so wie irgendwie ein Imperial Stout auch irgendwie sein muss, ne? Super intensiv. Irgendwie sehr, es ist sehr bitter. Es ist auch sehr röstig, also so richtig, äh, richtiger Schlag ins Gesicht. Also, boah.
0: Und dabei noch sehr ausgewogen. Also ja,
1: ja, das war jetzt gar nicht im Negativen. Ich finde, das ist nee, nee. ja äh, ein gutes, gutes Attribut für den Stout. Steht auch vorne drauf, kräftig und bitter. Es
0: ist auf jeden Fall nicht, äh, in keiner, keiner Weise übertrieben. Also richtig schön ausgewogen. Also da will wir ja immer so die Bitterkeit ähm, haben, aber den passenden Körper, den man da, dazu einfach braucht, damit er jetzt eben nicht die, die Bitterkeit zu stark dominiert. Und das finde ich, das passt hier sehr gut. Also man hat eben einen schönen Körper, der eben relativ süß ist. Hat eine Bitterkeit, die man schon am Anfang eben merkt und die wird dann eben nachher Zeit, also nach 20, 30, 40 Sekunden, dann immer intensiver und intensiver. Also das, das zieht wirklich nochmal an, dann, ne? So
1: hinten raus. Wahnsinn. Wie viel, wie viel Alkohol haben wir da? Gar nicht so viel, 8,1 Prozent. Ah ja. Also
0: von daher. So nicht wenig,
1: aber auf jeden Fall, ja, stimmt. Da gibt es Imperial Stouts mit 10 und mehr. Mhm. Hätte ich
0: auch. Ja, also da auf jeden Fall Dankeschön an Dirk Bohnekamp für die Einsendung seiner seiner tollen Biere. Ähm, freut uns sehr und ich vermute mal, wir werden sicherlich ähm, entweder heute noch mal das ein oder andere Bier davon trinken oder vielleicht noch mal das ein oder andere in die nächsten Sendung mit reinnehmen. Also spannende Biere und äh, ja, wenn der in, der in der Nähe bei euch wohnen sollte.
1: Ja, unterstützt euren Brauer, ist ja euren äh, regionalen Brauer, ich meine alle Brauer, unterstützt alle Brauer, trinkt ganz viel Bier, äh, aber ähm, jetzt jetzt äh, mehr denn je umso wichtiger, dass, dass diese ganzen schönen Brauereien über die wir so gerne reden und deren Biere wir so gerne trinken, dass die ähm, halbwegs genau. aus, dieser, aus dieser Krise rauskommen.
0: Und Dirk hat da auch einen Online-Shop, also insofern äh, guckt mal bei braumanufaktorbohnekamp.de vorbei und ähm, schaut mal nach, ob da vielleicht etwas ist, ähm, was euch da interessiert. <lacht> ja. Ähm, ansonsten fand ich das in, in der Zeit jetzt auch. Interessant, wie sich wie sich dann auch die Dinge gewandelt haben. Also wir werden noch mal eine separate ähm, Corona-Episode machen ähm, und gucken, welche Auswirkungen dann die Pandemie ähm, auf die ganzen Brauereien hat. Also im Vorgang, wir hatten schon ein bisschen angefangen zu recherchieren. Und ähm, da gibt es sehr spannende Auswirkungen, die ähm, auf dem gesamten Markt nachher wirken, die würden wir euch auch nochmal separat ein bisschen weiter auseinandernehmen und aufzeigen, in welche Richtung ähm, es da geht, welche Herausforderungen da sind und so weiter. Ähm, ich glaube, was man was man schon mal ähm, sagen kann, ist, es gibt auf jeden Fall Gewinner und Verlierer in, in dem, dem, dem Markt. Ähm, und, ähm, insbesondere ist es halt schon so, ähm, die ganzen Brauereien haben jetzt Absatzprobleme, kann man, Ach, kann man Fall. nicht anders sagen. Ja. Also die ganzen Kneipen sind halt dicht, Restaurants dürfen jetzt langsam wieder öffnen, ähm, aber auch Feste sind abgesagt und, ähm, in, in, bei den, bei den Brauereien ist es natürlich eben so, ähm, dass sie darüber einen Großteil ihrer, ihrer Fässer, ihrer Fassbiere dann nachher verkaufen können, ähm, und das bedeutet im Endeffekt eben auch, dass weniger abgesetzt werden kann. Also das ist ähm, ähm, sehr äh, sehr schwierig, denke ich, für, für alle. Ähm, und ähm, mindestens so im, im äh, privaten Umfeld ähm, sieht man einfach auch eine, eine absolute Solidaritätswelle. Im Craft Beer Umfeld sieht man eben wirklich so eine, so eine Welle, die einfach da ist. Und ähm, auch so, so von der Tendenz her, support your local. Ähm, dass man versucht, dann nachher seinen, seinen lokalen Bottleshop ähm, dann nachher eben auch wieder wieder mit zu supporten und dennoch jetzt irgendwie versucht auch die Brauer weiter mit zu supporten. Auf jeden Fall. Also
1: irgendwie jetzt so hier, dass das, der, der lokale Bottleshop, zu dem wir als immer gerne gehen, die haben da auch wirklich sehr kreativ auf die, auf die Krise reagiert und, und haben Lieferservice gemacht und ähm, auch sowieso, ich meine, die haben eine wahnsinnig gute Community drumherum und die werden es, glaube ich, schaffen aus der Krise raus. So und die da Da ist, glaube ich, der Umsatz nicht so sehr eingebrochen.
0: Also genau dieses, dieses Lieferkonzept ähm, soll da extrem gut funktionieren. Also unser, unser Bottleshop, den wir jetzt eben hier haben, war vorher halt eben so eine Mischung aus Bar und Bottleshop, wo jetzt eben auch ein direkter Ausschrank da ist. Der direkte Ausschrank ist jetzt natürlich absolut nicht möglich, ähm, wird, nicht, wird nicht gemacht, aber ähm, auf, auf der anderen Seite werden halt genau diese Lieferungen gemacht und darüber gibt es eben einiges an Umsatz. Und in der Krise ist es ja auch so, ähm, dass äh, tendenziell auch mehr Alkohol konsumiert wird. Ähm, und die Frage ist halt, woher dann eben die Leute hier. Oder Stoff wo kriegen. das herkommt. Ja, wobei, also es, wird, es wird wirklich mehr getrunken, ne? Halt,
1: aber gut, ist halt irgendwie auch schade, weil ich meine, diese ganzen Craftbeer-Feste und so, die wären ja jetzt alle gewesen. Das fällt alles weg und das ist für viele Brauer, die, die wir kennen, äh, ist das ja auch irgendwie eine, eine riesige, riesige Einnahmequelle gewesen. ist ja auch irgendwie schade für die Community. Ich meine, wir haben ja. Wir wären ja auch auf, auf Schloss, äh, Schloss Romrod gewesen und hätten eine, eine richtig tolle Live-Folge für euch produziert und das wurde dann ja auch zwei Tage vorher
0: gecancelt. Ja. Ähm. In der Tat, das ist, das ist wirklich etwas, was, was sehr schade ist. Ähm, vielleicht da auch nochmal den, den Aufruf, wobei ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man immer noch jetzt eben äh, bei Romrod äh, bei den Teilnehmern sucht. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo es abgesagt wurde, ähm, war es so, dass äh, jeder Teilnehmer ähm, aufgerufen wurde, dann zu sagen, ähm, was er denn mit seinem, seinen Eintrittsgeldern machen möchte. Mit genau, es wurde ihm irgendwie freigestellt, Zeit. sozusagen auch
1: irgendwie so einen äh, Anteil zu spenden oder wie auch immer, weil ich meine, es ist ja klar, so als Veranstalter ein Großteil oder ja, doch wahrscheinlich ein sehr großer Teil der Kosten, auf den bleibst du dann sitzen und äh, das diese Veranstaltung funktioniert nicht, wenn die Leute nicht äh, kommen dürfen. Das ist dann umso, umso trauriger. Und ich meine, wir, wir hoffen ja sehr, dass wir vielleicht im nächsten Jahr oder, oder irgendwann mal zumindest auch
0: wieder nach Romrod zu, zur, zur, äh, zur HBCon fahren können. Ja. und also zumindest das, was ich gebucht habe, also wir hatten ja die BJCP-Seminare dann nachher eben auch gebucht, also die praktische Prüfung. Ähm, die haben wir jetzt eben auch gespendet und ähm, der oder die diejenigen, die vielleicht auch nochmal ein Ticket haben, sich bisher noch nicht darum gekümmert haben, ähm, sind dann auch nochmal aufgerufen, ähm, da zu gucken, was damit da ist und äh, vielleicht auch zu gucken, ob man da vielleicht nochmal einen Teil spenden kann. Ich hatte jetzt eben auch gesehen, eine Einladung habe ich bekommen zu einem virtuellen Hefeseminar beispielsweise also von, von daher, man kriegt eben auch, auch was es passiert dazu. doch noch was, immerhin. Das ist doch und schön. es gibt da noch mal ein kleines Konzept dahinter, ich glaube, dass man auch im nächsten Jahr dann irgendwo nochmal irgendwie vergünstigt dann bestimmte Dinge rankommt. Vielleicht sprechen wir da einfach nochmal mit ja. Jan, was, was da ist. Ja, wir rufen ihn einfach mal an. Ähm, ja, auch schade mit der BJCP- ja.
1: Zertifizierung, ne, zum, zum Bier-Judge. Du warst ja wahrscheinlich, du warst ja, ich es ja mitbekommen, schon ganz, ganz fleißig am Üben mit Michaela und jetzt, äh, ja, nichts.
0: Ja, ähm, jetzt in der Tat nichts. Also wir haben ähm, jetzt äh, geguckt, wo wir wo wir Prüfungen machen können. Ähm, Im April war, glaube ich, noch eine angesetzt in Aachen, die natürlich nicht durchgeführt werden konnte. Das Nächste, was angesetzt ist, ist in Köln im September, das eben äh, bereits ausgebucht ist. In Belgien im Dezember in, in, in Brüssel wäre noch eine Möglichkeit. Das ist jetzt aber auch ähm, nicht
1: das Schlimmste Saison, so im
0: Dezember nach Brüssel. also Ja, wobei man sicherlich vielleicht auch ähm, die Prüfungen unterschiedlich Komplex sein können. Und <lacht> wenn ich mir das Disneyland der Biere anschaue, dann habe ich das Gefühl, man, man, man Besser kann. Besser nicht, nein. Das <lacht> ist tatsächlich, ja, das ist verrückt. Ja, dann auch kann man das Leben schwerer machen <lacht> oder leichter? Ja, und ähm, was wir jetzt gerade gemacht haben im Januar, ist dann eben die nächste Prüfung in Köln. Und da haben wir uns erstmal auf die, die Liste dann setzen lassen. es also, ja, erstmal
1: ganz viel, ganz viel Köln trinken, Olli. Da, da wird vielleicht <lacht> eins dabei sein.
0: Vermutlich. Ja, ähm, aber auch da ist es halt eben so, äh, ich meine, das ist von Veranstaltungsseite natürlich eine Abwägungssache. Es gibt da anscheinend von Seiten BJCP die Möglichkeit, die Kur Kurse nochmal zu erhöhen. Ähm, also sprich also auf mehr Teilnehmer meinst du, oder? Auf mehr Teilnehmer. Also jetzt glaube ich, sind maximal zwölf Teilnehmer da. Man kann eben auf zwanzig unter Auflagen dann nachher auch wieder mit erhöhen. Ähm, das, das ist vielleicht eben machbar und denkbar. Und, ähm, ja gut,
1: wobei jetzt natürlich irgendwie auch nochmal ganz andere Probleme hinkommen, wenn wir jetzt irgendwie brauchst ja einen riesen Raum, damit das geht. Ach, aber ist ja, ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wer weiß. Genau. Hauptsache, was, was <lacht> hauptsache, wir müssen die Theorieprüfung noch nicht nochmal. Also, <lacht> Stimmt, st das hat das, 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 Ach so ja, das die darf ja nur, äh, darf ja nicht unendlich alt sein, oder? Oder wie war das? Ein Jahr glaube ich. Ein Jahr darf es
0: alt sein und äh, ansonsten ähm, kann der äh, Prüfer nachher entscheiden. Ähm, ob er eben auch besondere äh, äh, Rahmenbedingungen gelten machen kann. Okay, ja, dann aber habt ihr vielleicht nochmal Glück. Zu ja, dem Zeitpunkt sind wir dann tatsächlich nochmal durch, aber die JCP-Theorieprüfung ist ähm, alles andere als einfach.
1: Nee, die ist wirklich und ist auch einfach fies, also sie ist halt einfach saumäßig schwer und irgendwie sind da auch fiese Fragen. Ne? Hatten wir ja schon mal gesagt, dass dann irgendwie so, was sind jetzt die, die Unterschiede zwischen einem äh, Rauchbier und einem Bock und dann hast du da irgendwie so fünf Beispiele und denkst dir so, boah, das trifft irgendwie fast alles zu. Ähm, sehr, ja. Die, da bin ich auch froh, dass ich die jetzt nicht
0: nochmal machen muss. Äh, ich drück dir die Daumen, Olli, dass das noch da was wird. Ja, ähm, ich, ich denke mal, dass das wird was werden. Also das, das kriegen wir schon hin und ähm, leider sind dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht so viele Veranstaltungen jetzt eben vor Ort, wo jetzt eine ähm, bjcp Charging dann nachher möglich wäre. Ähm, aber vielleicht finden sich da auch nochmal ganz kreative Herangehensweisen, wie man doch solche Veranstaltungen dann nachher umsetzen kann. Äh, Zumindest also die die ganzen Brauer ähm, und auch die die ganzen äh, Shops und so weiter, die werden ja sehr kreativ, kann man nicht anders sagen. Ja, also das würde mich übrigens auch mal interessieren, So, wer, wer von euch hat denn, war
1: denn zum Beispiel bei so einem Online-Tasting oder, oder hat eben diese ganzen Angebote, ähm, also an mir ist das alles ein bisschen vorbeigegangen, weil ich irgendwie froh war, wenn ich jetzt irgendwie mein alkoholfreies Weizen trinken konnte, aber äh, würde mich mal interessieren und du, du hast da ja auch so ein bisschen ein bisschen reingeschnuppert, oder? So online bier
0: tastings Also genau, das, das war wirklich eine, eine kreative Geschichte, die, die da passiert ist. Also die Brauer oder manche Brauer sind hergegangen und haben gesagt, Mensch, wir können momentan kein Bier verkaufen. Ähm, aber dennoch möchten wir jetzt was für die Community tun und möchten natürlich auch ähm, nochmal wenigstens ein bisschen ein bisschen Bier verkaufen. Und ähm, so gab es äh, Tastings, äh, die von verschiedenen Ecken organisiert sind, zum Beispiel danach eben auch direkt von der von der Brauerei selbst ähm, oder jetzt eben von äh, Beyond Beer. Ähm, und das war eine, eigentlich eine ganz nette Geschichte. Bier und
1: Bier, ist das ist ein Shop oder
0: ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher? es also ist ein Shop, als auch das ist ein, ein Blog. Ah, ja. also, und ähm, der, da ja wir sind letztlich eben auf, also heutzutage äh, Podcast, das was wir ja eben machen, ist ja total altes Zeug. Ähm, heutzutage äh, nimmt man sich ja normalerweise eine Kamera, äh, irgendwie sein Handy, geht auf Facebook oder Instagram live. So, und dafür sind wir nicht fotogen genug, Ali. Weißt du das? Wir können es mal ausprobieren, aber <lacht> auch mal live gerne. Ja, wir gehen ja auch teilweise kurz zwischendrin live, aber nein. Also, das, das macht man eben heutzutage. Und ähm, das fand ich ein super tolles, tolles Konzept. Also, auf Beyond Beer kann man sich dann eben verschiedene Biere bestellen und Bierpakete. Und da konnte man sich dann also Bierpakete auch ordern. Ähm, die ähm, dann äh, qualifiziert haben zu einem virtuellen Tasting. Also ähm, nachher wurde auf, auf Instagram oder Facebook dann nachher beispielsweise dann ähm, gestreamt und ähm, dann äh, war äh, da der, der Macher <lacht> von Beyond Bier ähm, und hat die ähm, naja letztlich die 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 Brauer interviewt. Also da gab es beispielsweise dann nachher äh, Pakete, die man kaufen konnte, war ungefähr so ein Paket dann nachher von vier Bieren. Und dann gab es halt virtuelle Tasting mit zum Beispiel Keller, mit zum Beispiel Omnipollos, Sierra Nevada, Puyala, Marschsee und so weiter und so fort. Also von daher ähm, war das eine, eine ähm, spannende Geschichte. Wir haben uns dann nachher abends äh, virtuell zusammengefunden mit ein paar äh, Braufreunden oder Stammtischfreunden, ähm, hatten dann eine Zoom-Session gestartet. Und haben uns dann dieses virtuelle Tasting angeschaut. Und ähm, das war eigentlich eine, eine, eine tolle Geschichte, weil man einfach noch einen Einblick bekommt von der Brauerei zum Beispiel. Wann würde ich jetzt irgendwie Pujala kennenlernen? Also wann, wann kommen wir da irgendwie mal hin? Ähm, das wird nicht so ganz schnell passieren. Also wir könnten mal sie mal in diese
1: Sendung einladen. Ich glaube, damit würde er aber <lacht> <lacht> Oder wir fahren nach Estland. <lacht> ja, genau. Oder wir fahren mal ja, nee, nach Estland. Ja, also absolut. Aber das ist ja so tatsächlich. Und dann eben von den Machern von Poyala die Biere erklärt zu bekommen, die man dann direkt trinkt, äh, eine tolle Gelegenheit eigentlich.
0: Genau. Und also von daher ein ähm, schön kreatives äh, Umfeld und äh, ich, ich fand es einfach auch so nett und herzlich, weil dann gehst du halt eben zu dem Bottleshop deines Vertrauens, ähm, der dann eben auch schon die, die äh, ähm, Biere geordert hat Christa dein Paket und ähm, kaufst eigentlich damit mit den Bieren das Ticket bei einer Veranstaltung, dann nachher eben so in etwa dabei zu sein und dann nachher ein virtuelles Tasting mitzumachen. Und das ist vielleicht auch ein, ein spannendes Konzept und äh, da kann man mal auch gucken, vielleicht finden wir auch sowas, wo wir einfach mal ein Tasting machen <lacht> zu einem Podcast und äh, dann kann man sowas vielleicht nachher mal nachordern. also Aber das, das finde ich halt in der Tat so ein, so ein nettes, kleines, äh, spannendes Konzept, ähm, was einfach super toll mit Video ja, und funktioniert ja irgendwie und auch, auch im die, Podcast funktioniert. Ja. Ne? Und auch irgendwie
1: auch eine schöne Sache, die diese, diese graue Corona-Zeit, die, die ja immer immer weniger grau wird zum Glück, ähm, ja irgendwie so ein bisschen erträglicher zu machen. Ne? Das ist ja auch schön, schön, irgendwie mit seinen Freunden in Kontakt zu kommen und sich dann zu diesem virtuellen Tasting zu verabreden. Tolle Sache, auf jeden Fall.
0: Ja, hast du dann auch gemerkt, dass jetzt irgendwie bei dir im Umfeld sehr viel mehr Videokonferenzen passieren, dass die Leute sich irgendwie virtuell da nachher zusammentun und irgendwie mehr WhatsApp-Gruppen und wer weiß nicht was eben gründen oder? Ja, so ein bisschen, aber ich muss
1: auch sagen, dass ich das jetzt doch auch lange Zeit so ein bisschen in meiner Blase war. Ähm, und da, aber ja, natürlich, also ich meine, das war ja auch der einzige, ist ja auch der einzige Weg, mit, äh, mit den mit den Leuten in Kontakt zu treten und man ist ja auch am Anfang eher vorsichtig, auch wenn man jetzt vielleicht irgendwie eine Person treffen darf, macht man es dann erstmal nicht, so inzwischen geht es dann vielleicht auch besser und lernt man auch besser damit umzugehen, äh, aber natürlich so irgendwie Zoom-Meetings und äh, eigentlich auch eine schöne Sache, wobei irgendwann mal ist man am Punkt, haben wir ja auch gemerkt, wir haben auch überlegt, so, oh, machen wir das online oder wir dürfen uns ja so treffen zu zweit, das ist ja eigentlich perfekt ähm, und dann war für uns ja auch klar, dass das muss, im, wir, wir haben immer im Angesicht zu Angesicht aufgenommen und das ist einfach viel besser und funktioniert auch viel besser. Es ähm, hat beides sein
0: Für und wieder, würde ich sagen. Ja. ja, also toll ist es, wenn man nicht unbedingt ähm, dafür schnell reisen muss, um eine Stunde irgendwie mal vor Ort auf, aufzunehmen, das ist sicherlich toll, aber Ansonsten liebt das eben auch dafür, dass man irgendwie zusammenkommt und dann ein bisschen einen Podcast macht, ähm, zusammensitzt und ähm, von von daher ähm, ist es auf jeden Fall gut, dass wir jetzt die Möglichkeit mal wieder haben, äh, dann auch zusammenzukommen, dass die Kontaktbeschränkungen eben auch so sind, dass man das eben auch machen kann, dass man das eben sicher machen kann. Ja und ich hoffe ja, dass äh, wir, wir da bald mal wieder einen Weg finden, sodass es dann nachher eben auch wirklich wieder Spaß macht, in irgendwelche Bars zu gehen und überhaupt, dass wir in den Bars gehen dürfen. Ne?
1: Ja. Genau, und auch so, dass es auch wirklich Spaß macht. Das ist, kann ich mir jetzt noch gar nicht so, ähm, ja, es ist halt einfach alles noch schwierig, aber da hoffe ich auch drauf. Ähm, auch auch was, was mir total fehlt, sind irgendwie so die Hobbybrauer-Stammtische, die wir hier alle zwei Wochen machen. Die wurden jetzt auch in die digitale Welt ähm, verschoben, aber das ersetzt auch das natürlich, dass das, das äh, zusammen sein und irgendwie auch die Biere gegenseitig probieren. Das, das, das macht ja so ein Stammtisch auch aus. Äh, das ganze Hobbybrauen mitbringen, äh, So wo ich jetzt endlich auch mal wieder Biere mitbringen kann. Übrigens, habe ich gar nicht gesagt. Ich bin ja, ich bin ja jetzt wirklich, habe mich aber auch total verkleinert. Ich brauche jetzt in der 6-Liter-Klasse. Oh. Ja, und ich habe, ich habe wirklich. Ich weiß, du
0: kannst häufiger brauen
1: ja, Ich kann es häufiger brauen Und ich schäme mich auch total, weil ich alle, also jahrelang, jahrelang jeden ausgelacht habe, der, der, der irgendwie, der mir gesagt hat, so, ja, macht 5 Liter Bier zu Hause, habe ich jedes Mal gesagt, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Und, ähm, ja, jetzt mache ich das auch. Und es ist eigentlich total toll. Also man man wenn es wenn's, wenn's nichts wird, dann äh, ist nicht schlimm. Wenn es gut wird, dann hab, gut, weiß ich auch noch nicht. Ich habe ja auch noch keins davon probiert. Die lagern alle noch, solange es ist noch nicht her. Ähm, aber ja, es ist alles, ist alles so entspannt. Du kannst, du kannst für alles deine Küchensachen nehmen. Du brauchst nicht irgendwie so, äh, musst jetzt nicht eine 20-Liter-Schüssel kaufen oder, oder so einen gigantischen Topf, sondern es ist einfach... Du, 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 kannst, du kannst deinen dein Holzlöffel nehmen, mit dem du sonst die Nudeln umrührst. Also das ist, äh, ganz neue Möglichkeiten.
0: Und für welches äh, Brauverfahren hast du dich da entschieden? Äh,
1: brew in a Bag natürlich. Äh, weil das äh, möglichst einfach. Brew in a Bag, einfach so, so ein Sack und dann da alles drin und ähm, das Ganze in einem Instant-Pot, also eigentlich so ein Drucktopf, der ist dafür das ist einfach perfekt. Den, den, ja, und bin eigentlich total happy, weil es so ganz einfach ist. Du kannst alles, du, du, du kannst alles hochheben. Du kannst alles hochheben und umschütten. Das, du kannst auch und wenn mal was nichts geht, dann kannst du mit der Schöpfkelle alles, also es ist viel einfacher geworden. Also allerdings ist halt natürlich so beim Abfüllen, ach beim Abfüllen ist auch schön, du musst halt nur noch so, so ein paar Flaschen sauber machen. Ähm, ja, aber wenn, wenn dann, jeder Tropfen, der daneben geht, ist, ist äh, heilig eigentlich.
0: Also ist äh, so das Einzige, was dann wirklich stört. <lacht> Aber schön schön pragmatisch einfach. Nimm das, was du irgendwie da hast, und ähm, ja, mach es einfach in der Küche.
1: Ja, ja, ja genau. Das, das geht jetzt. Und ich hatte ja davor, hatte ich ja, hatte ich ja einen Brauraum ähm, gemietet und habe den dann irgendwann aufgegeben, weil ne, unsere Zuhörer haben es mitbekommen, habe in den letzten Jahren nicht wirklich, oder in den letzten Monaten nicht so viel gebraut und dann irgendwann gemerkt, es lohnt sich einfach nicht, äh, diesen Brauraum noch zu haben, wenn dann nichts gemacht wird. Und jetzt, und jetzt brauche ich, brauch ich zum ersten Mal in meiner Hobbybrauerkarriere. Zu Hause. Das habe ich ja sonst nie gemacht, sonst immer woanders. Und es ist total schön. Also man kann morgens, bevor man, also nachdem man aufgestanden ist, kann man halt gucken, so oh, wie gärt's oder was was tut sich da. Und sonst musste ich immer hinfahren, ähm, total entspannt. Mhm. Auf der Couch sitzen, immer, immer ein bisschen umrühren beim Malchen und sich dann wieder auf die Couch setzen.
0: Und ich hoffe, du brauchst dann demnächst auch wieder ein New England IPA, oder? Ich
1: habe, ich habe, das ist mein zweites Bier ein New England IPA, ist nämlich <lacht> kein Scherz. Aber so ein richtig bitteres, also ist eigentlich auch kein New England IPA. Aber, äh, ja, ich bring's dir mal mit,
0: Olli. Schön, schön freue ich mich drauf. Und dann hast du wahrscheinlich <lacht> auch nur 100 Gramm Hopfen insgesamt nehmen müssen, weil ist ja 6-Liter-Klasse.
1: Das ist, das war, also das war irgendwie so, dann steht man dann vor dieser, von der, äh, da, wirklich, da machst du manchmal nur so ein Hopfenpellet rein. Weil wenn du, wenn du bei diesem Weizen, so ein Weizen ist ja nicht wirklich bitter und da ist auch nicht wirklich viel Hopfen drin. Und dann brauchst du für so einen Weizen, so, so, keine Ahnung, so zwei Gramm Hopfen. Zwei Gramm Hopfen, das sind vier Pellets. Und dann müsstest du, wenn du jetzt wirklich, wenn du das wirklich genau nimmst, müsstest du eigentlich so mit dem Messer dann auch so ein bisschen was abschaben, damit, weil das eine Pellet zu groß ist. Also, das ist total, ja, und dann hast du dann immer noch so von dieser 100 Gramm Packung 98 Gramm übrig. <lacht> Schön.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen zwischendrin gebraut in den New England IPA das ist allerdings auch schon ein bisschen bisschen länger her. Ich habe äh, wieder ein Himbeerbier gemacht, ähm, aber nicht nach, nach meinem standard himbeer ähm, weizenrezept rezept ähm, sondern das war schon diesmal mit äh, Pale Ale malz und war stärker gehopft. Ähm, und ich glaube nur anderthalb Kilo Himbeeren auf äh, 20 Litern, äh, das ist zu wenig. Also aber es ist
1: immer noch viel eigentlich, ne? Also
0: Das letzte Mal waren es wie viel? Also in der Regel nehme ich so zweieinhalb Kilo auf 20 Liter. Also das ist schon, ähm, ich habe es jetzt aber mal angefangen, ähm, so ein bisschen als Püree vorzubereiten, um nochmal eine bessere Ausbeute nachher hinzubekommen. Aber so, ähm, also es ist schön schön himbeerig, gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich würde ganz gerne eigentlich hinkommen. Also ich, ich glaube von Omnipolo beispielsweise gab es dann nachher so einen, so, so quasi so ein himbeer oder sowas, ähm, wo, wo man wirklich mal so ein richtig, tolles äh, Bier hat, wo man sich einfach nur denkt, man könnte irgendwie den, den Löffel oder einen Löffel reinstellen und dann, <lacht> und dann würde es eben dann stehen so bleiben. Kugel, Vanille, Eis. Und, achso, <lacht> und, der, und der Löffel, ja. Hm. Und da, da würdest du gerne hin. Da würde ich ganz gerne mal hin. Ich glaube, das wird das nächste Mal sein, was ich mal versuche. Also ich werde mein Standard Himbeer-Weizen-Rezept, denke ich, mal nehmen. Ähm, werde da vielleicht noch ähm, ein bisschen ähm, Laktosezucker ähm, eben hernehmen ähm, und äh, vielleicht nochmal das Ganze mit Hafer und ich glaube, meine zweieinhalb Kilo Himbeeren werde ich mal versuchen, auf die doppelte Menge irgendwie sowas irgendwie 4 bis fünf Kilo da nachher wow. äh, mal zu machen und mal gucken, wie, wie dann das nachher wird. Wird
1: auf jeden Fall ein teures Bier dann. Ja.
0: Och du, New England IPAs sind eigentlich leicht teurer. Also in der Tat, ähm, ich meine, wenn man wenn man sich mal wieder so New England IPA anschaut und ich habe ja nur ein paar gebraut, also in der Regel bin ich zwischen, bei 20 Litern eben mindestens zwischen 300, 400 Gramm Hopfen äh, ja, dann das, her dabei. Das
1: äh, treibt den Preis auf jeden Fall in die Höhe.
0: Und auch selbst wenn man günstig das eben einkauft, ähm, zum Beispiel bei uns im, im, in unserem kleinen Hobbybrauershop, ähm, bedeutet das ja eben schon noch mal mindestens 20 Euro her einen Hopfen, die man da reinschmeißt. Ähm, und äh, ja, nur gut, ob ich 20 Euro Hopfen reinschmeiße oder dann nachher ja eben äh, für na ja, 20 Euro Himbeeren, ist eigentlich egal. Also in der
1: 6-Liter-Klasse spielt das ja alles keine Rolle. Also ich habe jetzt eine Packung Citra gekauft und äh, die mit dieser 100-Gramm-Packung werde ich jetzt wahrscheinlich die meine nächsten 10 Biere müssen mit Citra sein, sonst kriege ich das
0: nicht leer. Oh, nicht, nicht verkehrt. Und ich habe letztes Wochenende gebraut und zwar in, in ähm, Ipa. In India Pale Ale und das Ganze diesmal mit Lemon Drop Hopfen. Also mal gucken, ich hatte noch so ein paar Hopfenspezialitäten bei mir im Kühlschrank und ich wollte mich jetzt mal an Lemondrop probieren. Ich wollte auch fragen. schon immer mal Lemon Drop probieren.
1: So irgendwie. Wird ja irgendwie der Super Cascade genannt und äh, äh, irgendwie noch nie dazu gekommen. Da ja, bin ich mal
0: gespannt auf die Erfahrung. Ja, vor damit. allen Dingen ist das keine keine Hopfenpflanze, selbst ein Lemon Drop, sondern anscheinend ein Hopfenblend. Also, Ach echt? Ich dachte Lemon Drop wäre eine Ah, okay, wieder was gelernt. Verrückt. Und ja. ähm, von daher, ich bin, bin, sehr gespannt, klang, klang spannend und ja, äh, das Jungenbier können wir nachher gerne noch verkosten.
1: Ja, ich werde äh, werd, sowas, so was sehr, sehr stark hopfiges äh, geht vielleicht, ja. Bin ja. mal gespannt. Mal gucken. Ja, und äh, wir machen es jetzt sowieso auch einfach mal ein paar Gedanken, wie jetzt die nächsten Folgen aussehen werden. Ähm, wir werden vielleicht auch mit dem einen oder anderen Brauer reden oder wie, wie die Krise äh, überstanden werden kann, was da alles passiert ist.
0: Und ja, oder? Seid einfach gespannt auf, äh, was jetzt noch kommen kann. Absolut. Also, danke schön, dass ihr weiterhin einschaltet äh, und äh, danke, dass ihr uns da, da die Treue schwört. Wir freuen uns, dass wir jetzt eben wieder loslegen wollen. Also, wir haben richtig Bock dazu ähm, und ja, seid gespannt, was demnächst noch folgt, wenn es heißt Craft Beer and Friends.